0: la ventana con Roberto Sánchez
1: de la tarde, diez minutos, cuatro y 10 minutos, 4 y 10 en Canarias Bueno, y aquí van cogiendo cada uno de los miembros del Todo por la Radio su posición, Javier Coronas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y las, y las miembras también Las miembras, miembras, miembras. miembras, Por ejemplo, Paloma Delgado y bueno, yo ya estaba. ¿eh? David Martín hola. hola. Ana Uslén, hola. buenas tardes eh, Especialistas que están en Barcelona sí. hola, hola, espes. Hola, espes. Tony Martínez También. Hola, hola eh. Tony también. Hola. Hola, eh? Sony. Hola. 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 David Muñoz David hola. No, no, no. No, no, no. hola, David Bueno, venga, aquí ya estamos todos mande
2: van de firmes. Que ahora digan conmigo. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el Salvador!
3: ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva
4: España! ¡Viva España! ¡Viva, España! ¡Viva, Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva la Italia! ¡Viva el Salvador! ¡Honduras! ¡España! el rey! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Viva el vino! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo!
1: Todos y todas, dándolo por la causa, bueno, con la camiseta del todo por la radio en este primero de mayo,
5: Tony. Pues mira, hoy primero de mayo, para empezar, nos saluda Esteban González Pons. Hoy
3: primero de mayo, día del trabajo para el Partido Popular, es el partido de la conciencia y de la confianza.
5: ¿Qué tiempos cuando se presentaba como el Partido de los Trabajadores?
6: Yo sigo pensando que el Partido Popular es el partido que defiende a los trabajadores. ¿Y eso qué trabajadores éramos todos? Que trabajadores hay que recordarlo. Son tanto los que tienen hoy un puesto de trabajo y tienen miedo a perderlo como las 4.600.000 personas que hoy quieren trabajar y no pueden
5: hacerlo. 4.600.000 parados. Madre mía. ¿Quién pillará hoy un país con 4.600.000 parados? Por si fuera poco vienen otra vez los alemanes El Real Madrid ya es finalista negativo Como diría Luis de Guindos El Barça puede evitar una desindexación de la Champions Como diría Soraya Y para ello hay que salir al campo con esa tensión Con velocidad Desde el principio Incluso antes del principio Desde el himno Y a meter presión, pasándoles vídeos de Sergio Ramos con Lewandowski, que sepan los del Bayern, que Xavi, Iniesta y Messi, uno subido encima de otro, también pueden
1: hacer mucho daño. Yo
4: soy alemán, alemán, alemán. Majestad, qué sorpresa. Hacía tiempo que no venía. ¿eh? No, no, bueno, a ver, la sorpresa
1: es porque cante usted el yo soy alemán, alemán, alemán.
4: Ah, bueno, diplomacia, diplomacia ante todo. Además está el tema Corina también.
1: Ya, eh, Majestad, ¿piensa ir usted esta noche al Camp Nou? No creo, ¿por Ayer, a ver, como ayer
4: usted estuvo en el Bernabéu pues no, que en el Camp Nou me pitarán Pero eso va con el sueldo, ¿no? No, que me lo rebajaron en los ajustes ah,
1: Le rebajaron concretamente la
4: partida de aguantar silbatinas Mira, Roberto, sí. ir al Camp Nou esta noche yo lo veo como hacerme un auto-scratch <risa> Es ir personalmente al scratch Esto no es lógico, no es lógico tampoco bueno, 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 bueno Pero voy a apoyar al Barça, ¿eh? ¿Con telepatía? No, con una canción Ah, perfecto Pero no ahora, no ahora ah, Ahora... ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Twittería
7: Ah, lo dice, ¿qué lo
4: dice? Bueno, 1
7: de mayo, día del tuitero. Ya hay más tuiteros en España que trabajadores, ¿eh? Y con la cantidad de las que le echan, hay, hay poca gente más trabajadora que un tuitero. Bueno, la
8: nueva eliminación del Real Madrid ha sido gran tema en las últimas horas y Jordi López propone un cambio de estrategia. Dice, yo daría por perdida a la décima y me centraría ya en la onceava.
1: Uno que se identifica con las palabras de Mourinho es el señor Jim Bill. Dice, aquí hay personas que me odian y la mayoría está en esta sala.
7: Así Empiezo cada cena de Nochebuena con la familia. Día del Trabajador, Día de Manifestaciones y Numeritos nos recuerda que estamos en España. Dice yo, las únicas manifestaciones con éxito que recuerdo son las del Celta y el Sevilla para no descender. Imaginad. Más sobre
8: manifestaciones, el testimonio ahora es de Carlos Alocén. Dice: He visto pasar varios furgones de la policía. Si van tan pronto, no me extraña que tengan los mejores sitios en la manifestación. <risa>
1: y acabamos con un tuit de citas célebres a cargo de Beniña. Dice: ¿Quién le ha puesto mis iniciales al Inodoro?
8: Winston
4: Churchill. <risa>
8: Ahora, 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 ahora. Ay. Ole.
6: Ole. Ole y
9: ole. Llegamos a la sección de inventos que no, ese momento de recordar inventos que por lo que sea eh, no cuajaron del todo. Me valen las plantillas con micropuntos que curaban el reuma, unas plantillas que te ponías dentro de los zapatos, o oh, el Whisper XL, ese altavoz que te permitía escuchar eh, cómo se cae un alfiler en la otra punta de un aeropuerto, sí, ese que, no está, eh, muy que, útil. que no está nada mal, ojo, pero ¿para qué, pa qué oír tanto no? Si, si escuchas a la gente hablando por el móvil en el AVE? Llegamos al primer invento que no. En, en el 2002 la Unión Europea inventó el billete de 500 euros, un billete que se llamó para sacar pecho. Eso, eso es lo que nos dijeron, porque a día de hoy nadie los ha visto. El billete comentan que es como de color violeta y que finalmente no cuajó porque los billetes de 500 se imprimieron en, en el mismo papel que la libreta de apuntes de Bárcenas, un papel especial para unos pocos que, que se sabe que existe pero no se sabe dónde. Ojito porque yo esto ya está pasando con los billetes de 50. Ahí lo dejo. En el año 2006, el segundo invento que no que no funcionó fue el de Juan Cotino. Inventó el silbido... Sí, Juan Cotino, como tenía... El amigo. Tiene mucho tiempo libre, pues siempre ha inventado sus mierdas. E inventó, el, inventó el silbido político. El silbido, el silbido político consiste en ponerte las manos detrás de la espalda, agarradas como si estuvieras paseando como un jubilado, subir la barbilla ligeramente como si miraras en tercer piso y silbar cualquier canción o copla, sin atender a obligaciones o preguntas incómodas. Parece ser que se ha demostrado ahora que ese invento no sirve. Estamos salvados. Juan continuó su hermano. Bueno, me valen los dos,
4: vale, ¿eh? Vale.
1: Aquí la moderna de la familia Que cuando Uy. no está francino se descoca Claro, caro. es que a
0: francino le pongo moñadas ah, Para que se meta conmigo dicho
4: Moñadas
0: Claro, para que se meta conmigo Que me gusta picarle mm. un poco Mira, a ti te traigo Iggy Pop Iggy Digo. Pop and the Stooges Que diría Iggy Pop Y como diríamos aquí, the Stooges y ya está Venga. Que vuelven 40 años después a sacar nuevo disco Podría sacarlo también dentro de otros 40 Porque a sus 65 años por, Yo no sé lo que hace este hombre es inmortal. Y, y lo está haciendo de una forma muy divertida os, Mira, os recomiendo los vídeos de promoción Que está grabando Por ejemplo, el que hoy podíamos ver Era uno en el que iba o recurría, digamos A las cartas, al tarot y al voodoo Para saber qué tal iba a ir este disco Que se llama Ready to Die Y que salió ayer a la venta
9: mola Mola y Hip Hop fue el primer cliente de Ufemina Fuentes, que lo sepáis. S- sí, <min> sí, sí, sí. Bueno, no,
5: y ahora algo completamente diferente. F- 0- pacto, 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 pacto. Pacto, 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 pacto. Pacto, 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 pacto. Pacto pacto pacto, 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 Hoy todo el mundo habla de pacto por el empleo ...todos son declaraciones sobre pacto, ...se pone en marcha la máquina de declarar ...y allá van todos con el pacto, pacto, pacto ...Alfonso Alonso, portavoz del PP, tiene un poquito de rencor
7: El Partido Socialista dice que quiere acudir a la senda de un pacto ...y de un
5: encuentro con el gobierno ...llevan año y medio poniendo zancadillas Pero en cambio González Pons no es tan rencoroso Estamos dispuestos a hablar
3: y a pactar todo lo que haga falta ...con el PSOE y con los sindicatos...
5: ...José Luis Centella de Izquierda Plural lo ve
2: imposible... ...porque hoy sería imposible... ...porque nuestros programas van por caminos diferentes...
5: Lara lo ve imprescindible...
2: ...que convoque obligatoriamente a las fuerzas políticas... ...sociales y sindicales en este momento para llegar a una propuesta de generar empleo en España.
5: José Antonio Griñán, obligatorio. Hemos de afrontar con imaginación y con grandes pactos nacionales un camino solidario de salida de esta crisis. Hasta Mariano Rajoy lo quiere. Claro que yo quiero un acuerdo. Rubalcaba se ofrece para liderarlo. Si me preguntáis si sí creo que es necesario un gran pacto Nacional para luchar contra el desempleo, os digo que sí. Los sindicatos lo exigen, José Ignacio Fernández Tocho. Un gran pacto por el empleo. Cándido Méndez.
9: Tiene que ser un gran acuerdo para cambiar las prioridades.
5: Claro. Todo el mundo quiere pacto. Parece que hemos llegado a un punto límite. 6.200.000 parados y todo lo que ofrece el gobierno a los españoles es un Sandro Giacobbe.
4: Lo siento mucho, la vida es así.
2: de España.
5: Precisamente este mes de mayo se cumplirán tres años desde que José Luis Rodríguez Zapatero inauguró en España la era de la política tamariz, mayo de 2010. He elegido que en este momento crucial para la economía y para el futuro de España... ¡Chá! Giro completo a su política. Voy a tomar las decisiones que España necesite, Ay. aunque esas decisiones sean difíciles. Y con espíritu de sacrificio personal.
9: Voy a seguir ese camino. Cueste lo
5: que cueste, y cueste lo que me cueste. Pero dos años después explicó Zapatero que su objetivo al cambiar de política era también evitar el rescate de España.
9: Con esos dos grandes objetivos, que España no fuera intervenida y mantener al máximo la cohesión social.
5: Si nos detenemos un poco aquí, ¿qué hubiera pasado de haberse producido el rescate de España? Yo qué sé. Pues por la experiencia que hay de haber rescate, cae de manera inmediata el gobierno y, lógicamente, su presidente. Por lo tanto, en mayo de 2010, ya hace tres años, la opción para Zapatero, siguiendo su propio relato, no era seguir con la política económica que llevaba hasta entonces del agrado de su electorado o cambiar hacia los recortes. La opción real que tenía era... O cambiar hacia los recortes o dejar la Moncloa al día siguiente porque intervenía en España y venían... Los hombres de negro. Eso es, los hombres de negro, a los que Rubalcaba llamaba erróneamente, por cierto... De los hombres eh, negros. No tenían... (risa) tenían por qué ser negros, podían ser japoneses vestidos de Armani. No hace falta que sean negros, pero ZP nos decía... Y cueste lo que me cueste. Y presentaba como una heroicidad algo que en realidad también... Era la única manera de aguantar un año y medio en la Moncloa a ver si la situación remontaba. ¡Viva el vino! Pero como no remontó, en las elecciones llegó Mariano Rajoy y la vida era una tómbola. Lo
7: que tengo yo claro es que cuando el Partido Socialista gobierna,
1: aumenta el paro. Y cuando el Partido Popular gobierna, aumenta el empleo.
6: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color.
5: Crecerá el empleo, todo irá fenomenal, volveremos al 96, seremos la bomba Pero nada más llegar al gobierno ya le empieza a parecer todo difícil, uno Difícil,
7: complicadas, muchos líos
5: Y además con su lógica aplastante decía vivimos una situación muy difícil Vivimos una situación muy difícil ¿Y por qué? Porque es muy difícil. Es que claro, no hay vuelta de hoja. Aún diría más, esto no es fácil. Y esto no es fácil. ¿Y qué pasa cuando una cosa no es fácil? Es muy difícil. Pues claro, la situación es difícil. Vivimos en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Sea como sea, con su peculiar estilo, Rajoy llega al mismo punto en el que estábamos. Aunque esas decisiones... ...sean difíciles. ¿Y en beneficio de quién toma Rajoy esas decisiones impopulares... ...difíciles que no le benefician electoralmente? ¿Cuál es su motivación? Lo que creo
9: que conviene al interés general de los españoles. Es decir, es que no se puede ser presidente del gobierno... ...pensando en
5: otra cosa. Lo que cree que conviene a los españoles, podría haber añadido... ...y cueste lo que me cueste. Y sin embargo, en otros momentos en los que tiene que dar explicaciones... ...Rajoy dice que las medidas que toma su gobierno... ...son imprescindibles por otra razón. Si no hubiéramos hecho en estos
2: cinco meses, lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Otra
5: vez. ¿Y qué sucede con los presidentes de gobierno en Europa cuando se interviene su país? ¡Ay! Pues por la experiencia que tenemos, lo que se ha visto en otras intervenciones de otros países, cuando se interviene, vienen unos señores muy amables. De pues los hombres eh, negros. No necesariamente de raza negra. Los hombres de negro. Vayan vestidos como vayan, estos señores van a ver al presidente del gobierno y le saludan porque son educados. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien. Y llevan consigo un artilugio, <risa> llevan un artilugio parecido a una catapulta y le dicen al presidente del gobierno del país intervenido, ¿Puede sentarse aquí? por favor, y el presidente duda, pero le dicen... Ya verás, ya verás, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. El presidente del gobierno se sienta en lo que es la cazoleta de la catapulta de los hombres de negro que en ese momento activan un resorte y el presidente... Ah, toma poco. Eso es lo que ha pasado en los países intervenidos. Ay, ay, que me quedo muerta. El presidente es el primero que se queda muerto. De manera que pudiera ser, pudiera ser, que desde hace tres años nuestros presidentes nos están diciendo pudiera ser, ¿eh? Nos están diciendo que hacen un sacrificio personal de sus intereses electorales con las medidas que adoptan, cuando en realidad, pudiera ser, ¿eh? un ejercicio de supervivencia personal para llegar a la semana siguiente sin que te echen. Porque elecciones hay cada cuatro años. Pero Angela Merkel está todos los días. Si un pacto supone que van a empezar a decirnos la verdad ¿Qué sucedería? Que sería malo para todo por la radio Pero bueno para España Y nosotros Nos sacrificamos Nos cueste lo que nos cueste Porque somos emprendedores Como lo son especialistas secundarios <risa> Bueno, bueno,
9: habla, habla por ti, eh,
5: <risa> Nos sacrificamos Nos sacrificamos
7: <risa> No generalices, no te ha hablado Me gusta mucho generalizar
5: ¿eh?
7: Bueno, yo voy a hablar de esto de, de emprendedores, voy a hablar de empleo, porque es una pena eh, que tengamos en España unos jóvenes tan bien preparados y que tengan que irse a buscar la, las alcachofas pues, a, sí. a otros países para progresar esto de la movilidad exterior. Es el caso de un chaval que hoy nos acompaña, que se llama Palomo, Palomo San Basilio, que está Muy buenas. <risa> ah, muy buenas tardes. Eh, Palomo, tú estás aquí con nosotros porque es el Día de Trabajo, es, fi- es fiesta, sí, es pero es te fiesta. fuiste a Australia.
8: Australia, sí, hace unos meses.
7: A hacer un estudio sobre tiburones y sí. sus movimientos. Aquí no te financiaban y me voy a Australia, ¿no? A Exactamente,
8: sí. Estamos pues, haciendo estudios sobre tiburones. Básicamente ¿Es lo que hace eso, ¿o qué? A mí me encanta, a a mí los tiburones me fascinan, pero básicamente lo que estamos haciendo es siguiendo a un gran blanco de 7 metros, lo cazamos hace 6 meses en Sudáfrica, le clavamos en la aleta dorsal un localizador con un GPS, una antena y no sé qué rabón más, y lo soltamos por el mar a ver qué hacía.
7: Para saber a dónde va ¿no? el tiburón y qué conclusiones hemos sacado. Bueno, aporta
8: mucha confusión porque en estos meses el tiburón no ha parado de moverse, dio una vuelta por el Índico, pero enseguida ya subió por el Atlántico, estuvo en las Canarias... Sabemos que visitó el Loro Parque, en Tenerife, ¿En Tenerife sí? cruzó el Estrecho, Ajá. entró por el Ebro en la península, uh-huh. ah. estuvo en Toledo, en Madrid, Ávila, ayer estuvo en Madrid, en el palco del Santiago Bernabéu, viendo el partido Champions. Ayer
7: estuvo en Champions, sí. Sí,
8: y ahora mismo está Cantábrico. Ahora está el estar Cantábrico, sí, ¿no?
7: sí, sí. buscando bocartes, ¿no? Sí. ¿Y cómo es posible, eh, no sé, es una pregunta yo no sé de estas cosas, pero cómo es posible que un tiburón esté en esos no, sitios la pregunta No,
8: la pregunta no es cómo, sino por qué, por no, qué. No, si sí,
7: por qué, no, yo creo que es el cómo, pero en no, cualquier caso, no sé, eh, Fabio, ¿conoces a Fabio? Sí, mi ayudante. Este ayudante nos ha llamado porque dice que tiene novedades urgentes que decirte ah, pues sí, está él está trabajando en, Fabio está ahí en que contacto te pego.
8: permanente en contacto per... Fabio sí. ¿sabes algo nuevo de nuestro tiburón o qué? te va a
3: gustar te va a gustar te va a gustar mira oye <risa> <¿Qué>? recuerda <risa> recuerda las foto que nos, que nos tenían que llegar del, del peaje de Zaragoza sí
8: que vieron allí el tiburón ¿no? Sí.
3: exacto pues ya las tenemos las han, llegado, las han revelado ya y agárrate que el tiburón lleva una camiseta. ¿Una
8: camiseta? ¿El tiburón? ¿Qué camiseta lleva?
3: Pues del grupo de la fe y las flores azules.
8: ¿Qué me dice? ¿El grupo pop nuestro, el tiburón nuestro lleva una camiseta del grupo de la fe y las flores azules? Pero eso pues no es posible. Sí.
3: Y no te lo pierdas. He cotejado las giras de las flores azules esto y los movimientos de nuestro tiburón y hay muchas coincidencias. Cuando estuvo en
9: Tenerife, actúan de la fe. Madre mía. En Madrid también. Y la semana pasada estuvo en Bilbao.
8: Y adivina quién ha actuado esta semana... ¿Ahí? De la fe y las flores azules. Sí. Ah, okay. Madre de Dios, sigue el grupo de la fe las filas, pero eso es, eso, es, eso es lo que le motiva, entonces.
9: no claro,
3: lo tenemos, Paloma, lo tenemos, güey, vale.
7: Pero, pero o sea bueno. que el tiburón sí, sigue güey, de la fe, güey, o sea, es sí, fan de, sí, de la sí. fe. Pero una cosa, ¿no os parece nada extraño todo esto? Que no, este? bueno, ahora hay que
8: averiguar si le sigue, sí. porque le, le es fan del grupo, porque se los quiere comer, ¿eh?
7: Claro. Puede ser, pero una cosa, eso no es lo importante, lo increíble, creo yo, es que este tiburón esté pues, en la autopista bueno, en Zaragoza, pero pero qu- esté bueno, en Madrid, pero esté pero en Ávila. ¿Nos quiere
8: dejar a nosotros que hagamos la investigación?
7: Este con quien para toda la mierda este. Bueno,
8: ¿qué? bueno el tiburón está en Madrid, fe, vale. Pero bueno. ¿cómo es
7: posible que haya llegado a Madrid?
8: Pues ¿a quién le importa? Lo que importa es por qué está allí. Siga Oye, allí
7: ya está bien de echar
9: basura sobre nuestra profesión, ¿no? ¿no? no hombre, ya bien está dicho. bien, hombre. Vale, perdonad. Fabio? Nos vamos.
7: Vale, bueno. Soy bueno. vale, soy ignorante, vale, soy ignorante, vale, de acuerdo. Bueno, ¿cómo? que alguien avise de la fe que hay un tiburón que le sigue. ¿eh? Se lo
1: decimos, se lo decimos, majestad. Sí. ¿Quiere cantar? Hombre, por supuesto. Usted proceda cuando quiera. Venga, Juan, chu,
4: Juan, chu, three. No abdico, no, no, no No, no, abdico, no Felipe tendrás que esperar Por mucha guerra puedo dar ¡Wow! Que lo que hagan en Holanda No me importa, me da igual Y si hay problemas con el yerno Lo mandamos pa' catar Buen momento para rajarse la cosita, está muy mal. Los alemanes nos humillan, esto no se puede aguantar. Se ríen de la marca España, hasta en fútbol nos va mal. O oh, Champions o oh, 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 levando el triunfo, Ramos le arreó, oh, 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 nuevos que le dejó. La Merkel estará contenta, sus equipos molan más Borussia Dortmund, Bayern Munis no la clava aún por detrás ¿Quién lo arregla? Solo Messi, Leo es quien me va a salvar Leo, 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 Leo. No, no, que ya se ha acabado. Sí, ¿no?
1: Estaba meditando, estaba reflexionando. ¿no? <risa> vamos, vamos a la tele, al Minuto de Oro. Que fue vea, imagino... Que quería ahorrar el. Oh, oh. Como era de
0: esperar, como era de esperar, pues el fútbol de la 1 ha sido lo más visto con la emisión de la vuelta de semifinales de Champions que enfrentó al Real Madrid contra el Borussia Dortmund. El minuto de oro consiguió acaparar la atención de más de millones 10.400.000 aficionados después del gol de Ramos en el minuto 88 de juego. Luego vuelve
2: a intentar el Madrid, pelota cerrada, puede llegar
4: Benzema, viene Benzema en el control, Cristiano, ¡gol! ¡Gol! ¡Venga! ¡Gol gol, 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 Sergio! ¡Sergio Ramos! ¡Gol Sergio Ramos, van dos! ¡Queda uno!
0: Un gol que situaba al Real Madrid a solo un tanto de remontar la eliminatoria, algo que finalmente pues no ocurrió.
1: Está confirmado, eso no jodas. ¿Sonic Antonio? ¿Sonic Antonio? ¿Sonic Antonio? Ay, ay, ay.
0: Bueno, pues el Borussia Dortmund ha conseguido clasificarse para la final de Champions ante una audiencia media de más de 9.400.000 espectadores.
1: Paloma, antes, antes palomo, pero maridia. ahora Paloma, Paloma con pues sí, la noticia. Pues la
6: competencia el señor Palomo. Eh, sí. Os voy a hablar hoy de, de una de inventos, ya que viene Coronas con sus inventos. Yo traigo hoy también un invento de esos que os molan, especialmente a, a los que sí. chicos no, 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 no. que os gusta planchar poco. ¿eh? Mucha ah. atención. Ya está aquí... Habla por ti, yo la oreja, <risa> o sea, eso me encanta. Bueno, voy pues ya está aquí la camisa que no hay que lavar ni planchar en 100 días. Hombre,
8: dame cuatro. Ahí, Ali. Ah, 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 ha, <laughs> ha,
4: bueno, sí. pues S- la- creía que la había
6: bocado, lo dejamos. <risa> er, <savory> sí. Perdón, Esto es para así, entre nosotros. Eso, así así
5: planchado,
6: Así que tenemos. Planchao, que...
1: Dale, 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 dale. Sí. La típica excusa, pues no, eh, pues creía no. que la había bocado. No, no. abocada
6: estaba. Algo ha pasado. Bueno, os cuento, os cuento. Resulta que la marca estadounidense de ropa Wolf and Prince ha inventado una camisa de caballero que, como digo, permanece limpia durante 100 días. Encima Conserva, que ya no sé cómo, aroma a limpio, sin Ostras. que el olor transpiración se pegue. Eh, tampoco se arruga, es muy resistente, son camisas cómodas y modernas. Eh, están hechas de una lana especial que es seis veces más resistente que el algodón. Y dicen que cuando hace calor ayuda a expulsar la humedad y el sudor de tu cuerpo encima. Roma. Se pues te no, tira camines, y alfoncillo. los días de frío la lana absorbe la humedad y libera la energía retenida en forma de calor. Pues a la hora.
8: Alfoncillos
5: ya, ¿eh? Ya. A punto, sí, sí, sí. vamos. No
6: sé, Ahí.
8: Bueno, hoy los,
9: los carteros también trabajan en un día como hoy No lo digo porque me hayan traído ninguna carta con un problema absurdo Sino porque me he cruzado con uno viniendo aquí para el radio Y me dice, ¿es necesario que también hoy hagas los problemas absurdos? ¿Un día de descanso que tenemos en casa? Eh... Bueno, y como yo no sabía qué responder, pues he hecho, me, me he hecho así el efecto este de como que te desmayas, porque no sabes qué decir, con la, con la esperanza de que se fuera, me ha quitado el móvil, la cartera, bueno, le ha costado lo suyo porque yo, 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 yo siempre llevo los pantalones muy apretados en las piernas, muy, muy paqueteros, pero bueno, al final se ha ido. Así que vamos con nuestro problema absurdo de la semana. Es una carta que dice así, dice, hola Javier, me llamo Ernesto mismo, soy abogado reputado, cuando digo reputado, quiero decir reputeado. No me gusta mi trabajo, no me gustan los trajes que tengo que llevar. Odio llevar un móvil que me haga de todo y no me gusta nada la vida que llevo. Ya sé que este problema no es un problema absurdo y sé que le pasa a mucha gente normal. Este problema no es mi problema absurdo. Para este problema ya me puse en manos de profesionales, pero vi que la prostitución tampoco me hacía ningún bien. Bueno. Bueno, ir a profesionales siempre es algo que hay que hacer, ¿no? Así que fui a un psicólogo. El doctor era eh, ese que me ha dicho que estoy me loco. Eh, ¿Meloco? Sí, el, el doctor le ha dicho que está me loco. No confundir con muy loco, que es lo que le pasa a la gente. Me dice que estoy me loco, muy loco, eh, loco. Sí, eh, me loco. Es, eh, es una enfermedad. ¿Síntomas? Sí, él sin saberlo dice que escuchó su primer disco entero, el del grupo de los melocos, y al parecer pues eso lo está sacando ahora mismo de su cuerpo. Dices, soy capaz de romper un infón, o sea, estoy muy influenciado por este grupo popero... Eh, me he dejado el pelo lacio, empecé a tenerlo rizado, llevo pantalones un poco bajados por detrás para que se me vea la hucha uh, oh, y, y canto oh, canciones de amor sin, sin tener razón por qué hacerlas. <risa> sin motivo. <risa> sin motivo alguno, quiero decirte. Cuando yo estoy feliz canto canciones desgarradoras de amor y con estribillo pegadizo, ¿no? Eh, estoy haciendo la mierda. Eh, eh... <risa> ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere? ¿Qué
7: quiere loco? Dice, decidme no, no algo, sabe. por
9: favor que no me conocéis y es que estoy muy me loco.
7: A ver, yo me caminaría en auslé para que me promocionara en el todo volado. Yo creo que sí. Es una buena opción. ¿eh? Yo le
8: diría que tranquilo porque tú estás muy pelu- muy pelocho con esos pelos y
9: tampoco te pasa nada, ¿no? Ya bueno, yo sí, yo no estoy me loco, yo estoy muy cacosinante, pero que es otra, es otra enfermedad. Yo lo, yo lo que le recomendaría a este muchacho sería. Que, que en el momento que se viera con peligro Que viera que se le mete mucho los melocos Dentro del cuerpo Que de golpe y porrazo diga las palabras mágicas Esas palabras mágicas que tú entras en un ascensor Las sueltas y le dejas ahí un, un, pozo, un pozo al que está a tu lado Que lo arrastra toda la tarde O okay, sea, okay. las palabras mágicas son ¡Bulería, bulería! <risa> <risa> Entonces automáticamente la otra persona ya sigue ¡Tan dentro de la alma mía! Y no se la saca y en, la en, en toda la tarde Entonces te quitas el ¿Sí? meloquismo Te lo sacas con el misbalismo, ¿no? Le has inyectado al <risa> mal una... sí, es, es pasar la mierda
4: <risa> Ya, ya, ya
1: <risa> pues lo vi que iba con las profesionales <risa> On the right right. bla, bla.
6: Bueno,
0: bulerías,
5: bulerías, hasta <tose ribaño> mañana. ¡Muchas ¡Adiós! gracias! bye ser Bye Ser Bye bye. 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 Bye bye despierta, porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres, no seas un despelotado 902030232 Verti, seguros para gente despierta
0: el 5 de mayo es el Día de la Madre y en Hipercor hemos preparado una gran selección de regalos para todas las hipermamás.
1: Por ejemplo, tienes bombones caja roja de Nestlé estuche de 200 gramos por 4,85 euros. Además, por la compra de un estuche de Colonia Puch, regalo de otra colonia de Agatha Ruiz de la Prada.
0: Para hipermamás, Hipercor, precio hipermejor.
4: Oh.
6: El 19 de marzo, 15 millones de euros encontraron padre en Deña. Y este domingo, otros 15 millones de euros buscan madre. ¿Puede ser tú? Extra del Día de la Madre de la 11. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¿Tienes ya tu cupón? Vendedores 11 y puntos de venta
4: autorizados. 11.
0: El Corte Inglés te invita a la Feria del Bebé. Una feria donde encontrarás todo en carrocería, puericultura y mobiliario con un 15% de descuento en todas nuestras marcas. Todo lo que necesitas para tu bebé. Aprovecha este 15% de descuento. Solo tienes hasta el 19 de mayo. Feria del Bebé en el Corte Inglés.
6: La Ventana. Con Roberto Sánchez.
1: 19 minutos para llegar a las seis de la tarde, las cinco en Canarias. La actualidad de este momento nos lleva hasta Estados Unidos, donde hay una noticia de última hora en relación a los atentados de Boston. Corresponsal de la cadena SER, Beatriz Barral, buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la policía ha dicho en Twitter que hay tres sospechosos más detenidos en relación a esos atentados que, recordemos, dejaron tres personas muertas y más de 200 heridas. No hay absolutamente nada más confirmado. Según el Boston Globe, serían estudiantes universitarios conectados con Yohar Sarniev, el pequeño de los dos hermanos, el que sobrevivió, y podrían haberle ayudado después del atentado. La policía ha dicho que van a dar más detalles en los próximos minutos, pero de momento no se conoce nada más. Sarniev sigue recuperándose de las heridas que sufrió antes de ser detenido, en una prisión federal le está interrogando el FBI y recordemos se enfrenta a cargos por usar un arma de destrucción masiva que podría conllevar la pena de muerte para él si le declaran culpable
1: esa es la noticia de última hora hay tres detenidos más en relación con las bombas el atentado en la maratón de Boston informó la cadena SER
0: vida en la
9: red
1: en este puente de mayo, bueno, puente sobre todo en, en Madrid, eh, en este puente seguro que no son pocos los que... Han aprovechado para salir de casa unos días, viajar, a ver la familia, hacer turismo, eh, a otras ciudades. Bueno, Internet se ha convertido en un método estupendo para planificar nuestro viaje y encontrar alojamiento en el destino deseado. Y es que la red no solo nos permite elegir entre una gran y diversa oferta de alojamientos, hoteles, hostales, albergues, ¿por qué no? ...hasta nos ofrece la posibilidad de alojarnos en un piso. Imaginan, imaginan, ¿no?, el despertarse en el centro de París... ...en una cama de matrimonio, avanzar por el pasillo... ...darse una ducha en una amplia bañera... Desayunar, sentado cómodamente, incluso estirado en un sofá, salir a recorrer después las calles parisinas tal y como lo hacen desde su hogar habitual. Bueno, pues esta es una actividad cada vez más a nuestro alcance, cada vez más en alza, por cierto, es la fuerza de Internet, que no solo nos permite elegir fácilmente dónde queremos alojarnos, sino que también nos permite ofertar a nosotros alojamiento de una manera sencillísima. Bueno, hay plataformas online como House Trip, way to stay o Airbnb. Eh, uno de los fundadores de esta última define en una frase, a lo que se dedican y el poder de la red. Dice, en Airbnb utilizamos la potencia de Internet para acercar a la gente en el mundo real. Bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos cada miércoles aquí, en la vida en red, con Juan Luis Sánchez. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Roberto, muy buenas. Subdirector del Diario.es. Tú has utilizado alguna de estas sí, plataformas, sí. ¿no? Sí,
2: he utilizado Airbnb. Es básicamente un lugar donde uno busca eh, los pisos de otros hmm. para quedarse en, en ciudades a las que quiere viajar o, o en las que quiere pasar algunos días. Eh, es como un buscador de hoteles, pero en lugar de ser hoteles. Eh, lo que encuentras son pues, unos eh, anfitriones normales y corrientes, personas que se dedican a poner su piso en alquiler vacacional durante unos días a través de esa, de esa página web que desintermedia un poco, ¿no? Te hace de agencia de viajes entre un piso en París como el que tú describías y una persona que vaya a viajar a París durante unos días a un precio que no tiene nada que ver con el de un hotel, mucho más barato, sin, claro, las, las atenciones que da un hotel, pero claro, uno pone la balanza, ¿no? Dice, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Que me cambien la, 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 las sábanas todos los días o estar en un piso cómodamente a mi bola? Eh, ¿Yo qué quiero? ¿Que, que, que me pongan el desayuno de barra libre o bajarme a la cafetería de abajo a la mañana siguiente a tomar algo, ¿no?
1: No, que uno ya eh, estaría dispuesto a renunciar a esas comodidades y a esas posibilidades, prestaciones que te da un hotel y, de hecho, ya existía porque uno puede, eh, a lo mejor, al eh, alquilar un apartamento, pero también de una red, de una cadena, y esto es a un particular.
2: Sí, 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 o Mm. sea, no estamos hablando de que uno encuentre el típico piso en alquiler durante un mes en la costa, Mm. sino de que te vas un puente tres días eh, a una ciudad y a través de internet dices, bueno, pues fulanito de tal particular pone a disposición ese piso para que tú lo veas con fotos, como si fuéramos a alquilar la casa durante un año, pero pero son tres días, con fotos eh, y además con una cosa muy importante que yo creo que es eh, también otra de las gracias del asunto, y es que ves lo que piensan los comentarios de los que han pasado por ese piso anteriormente. Es uh-huh. decir, que tienes una eh, buena idea de qué piensa la gente que claro. ha estado allí, que se queja, pues por ejemplo, de que la ducha es muy pequeña, o, o que presume de las vistas de las que ha disfrutado en ese uh-huh. piso, y dependiendo de lo que te quieras gastar, y dependiendo de lo que quieras eh, buscar durante esos días, pues puedes elegir dif- diferentes opciones y contactar directamente con el casero.
1: ¿Y dónde has estado tú? ¿Dónde has ido? ¿A París, por ejemplo?
2: Sí, a París. A París, sí. A, sí. A París, sí claro, eh, y, respondía y,
1: bastante esta imagen idílica que hemos desarrollado con no los que te te detalles, encontraste. Pero sí, sí, vamos, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí,
2: sí. sí ¿no? Y además, eh, a un precio que sería imposible uh-huh. eh, en un hotel. Eh, imposible. Es verdad que te puedes encontrar sorpresas, porque a fin de claro. cuentas es un particular que te lo alquila. Llegas allí y te das cuenta, como en mi caso, de que desde la cama se escuchaba perfectamente el ascensor subir y bajar de todo el bloque. ¿no? Eso me pasó a mí en París. Pero eh, eh, estás en un lugar, estás en, en un barrio, que a lo mejor te costaría el triple si te fueras a un hotel, porque además sabemos que los hoteles, por ejemplo, en París, son súper caros. Claro. Luego también lo he utilizado, por ejemplo, para ir a la boda de, de unos familiares y que no teníamos dónde quedarnos a dormir, pues no, no, nos cogimos A través de esta página web, un apartamentito muy pequeño, una habitacióncita en el sur de Andalucía. Y, y, oye, estupendo, 20 euros me costó dormir allí aquella noche y era de lo más decente.
1: Oye, eso eso no obliga, eh, no es un sistema de intercambio
2: obligado, no obliga a que tú dejes no, no, también no, no, tu... No no, 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 es lo clásico que ya se ha hablado muchas claro. veces a través de internet, ¿no? del, del intercambio. Del de cambio de casa, que ha habido algún... <ríe> no, algún no, 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 es un alquiler. Es uh-huh. un alquiler. Por supuesto se abren muchas dudas económicas, empresariales, a raíz de esto, ¿no? Pero uh-huh. la práctica es súper sencilla. Yo te alquilo mi casa durante tres días porque yo estos tres días no la, no la voy a usar. De hecho, es bastante frecuente llegar allí y encontrarse las cosas de del, del casero, te encuentras sus discos de hecho hay gente que deja la música allí por si la quieres usar en fin, que, que depende de quién Ahí se tiene eh, que establecer
1: un grado de confianza eh, quiero decir, si tú dejas también tu casa de aquí, de Madrid se tiene que establecer un grado de confianza porque después llegan y tienen ahí a expensas todos tus libros, sí, sí, discos sí, sí. y objetos sí. personales. Hombre, pues yo claro.
2: supongo que y digo supongo porque no lo tengo comprobado, pero supongo que esto también lo está utilizando gente que tiene varias propiedades para alquilarlas uh-huh. que, y sacarle más pasta que si la alquilara durante un mes entero no eh, o alquilarle, imagínate un piso en Sevilla en Semana Santa, pues es súper caro. Entonces, alquilar solo esos días de Semana Santa. Te quitas de medio tú, quitas de medio tus cosas y alquilas el piso durante esos días. Claro. Te sale a cuenta, ¿no? Bueno, pues
1: esa es una de las preguntas que le podemos trasladar a nuestro invitado, porque entre las plataformas online que se dedican a poner en contacto a turistas con particulares que quieran alquilar su piso por unos días, por unas semanas, eh, está y ocupando un lugar muy destacado, Airbnb. Eh, Jerún Marchiers es ingeniero belga, es el responsable de esta empresa en España y Portugal, nos está escuchando. Jerun ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, debe ser este uno de los pocos negocios que desafíen a la crisis y que, por lo que tenemos entendido, ha crecido y de qué manera, de forma exponencial, en los últimos años, ¿no?
3: Eh, Exactamente. Estamos estamos muy contentos y y creo que el año pasado, desde que nos hemos establecido en, en Barcelona, en España... Eh, hemos superado todas las expectativas y estamos viendo uh, un crecimiento bastante importante. O sea, el año pasado, por ejemplo, hemos eh, experimentado un, un crecimiento de más de 500%, y, y este año esperamos esperamos repetir estos números, sí.
1: Uh-huh. Eh, bueno, Airbnb tiene oficinas en Londres, París, Barcelona, como ha dicho, Milán, Copenhague, Moscú, pero en realidad eh, tiene viviendas a disposición pues, prácticamente en todo el mundo, ¿no?
3: Eh, exactamente, estamos... Eh, la página tiene tiene pisos, tiene alojamientos en 192 países, solamente no estamos en cuatro países, más de 40.000 ciudades y, y en todo el mundo tenemos unos 375.000 alojamientos y, y alojamientos de todo tipo, ¿no? que lo comentasteis un poco, pueden ser habitaciones, pisos, casas, a, a cosas mucho más eh, exóticas, a cosas... Tipo, tenemos iglús, tenemos casa árboles, ¿Un tenemos una, una, un castillo en el, en el en, cerca de, de, de Escocia, tenemos una isla privada, tenemos, tenemos mil, mil, mil uh-huh. cosas.
2: Pero sí. supongo que la mayoría de la gente no entra por esos grandes alojamientos de lujo, sino por el pip de voy a pasar un fin de semana a un sitio, ¿no? ¿O cuál es el perfil del de usuario? El perfil de usuario el es perfil... ese, ¿no?
3: El, el perfil de usuario es, es un poco este, la mayoría de la gente es, es como como comentasteis, pero pero eh, también es bastante amplio. ¿eh? Tenemos, tenemos familias, por ejemplo, que, que prefieren tener la comunidad viajando con niños o sin niños de de poder cocinar, de tener acceso a a todas las comodidades, que que quizás es un poquito más complicado en en un hotel. Tenemos parejas o gente que al contrario viaja sola y prefiere quedarse con con un anfitrión que les explica exactamente dónde dónde puede encontrar la mejor tortilla Mm. o o dónde desayunar en el bar de la esquina. Y, y cada vez más gente gente de negocio, eh, gente que, que prefiere ahorrarse un poquito de dinero sí. comparado con eh, quedarse en un hotel, por ejemplo, y, y eso es muy muy amplio como como el, el lado de la oferta Ajá. y el lado de los alojamientos es igual de, de amplio, pues el, los viajeros también.
1: Sí, eso en cuanto al perfil de los usuarios, aquí hay dos tipos de usuario, quiero decir, el que el que reserva, como hizo Juanlu, eh, el que a través de vuestra plataforma escoge un piso, un apartamento en París, pero también el propietario de ese, al que, eh, de ese apartamento al que antes Juanlu se refería. ¿Es posible que lo estén utilizando también... Eh, propietarios que tengan más de una vivienda, ¿el perfil se corresponde a eso o no estrictamente, el, el
3: perfil mayoritario, y, y eso es un poco lo que distinga Airbnb, el perfil mayoritario, más del 75% de nuestros anfitriones son personas que alquilan solamente un alojamiento. Uh-huh. Entonces, eh, nosotros entendemos que, que la mayoría de ellos no son profesionales, ¿no? Y sí, que son según la vivienda Exacto, si si es su primera vivienda o es una una segunda vivienda es un poco complicado de de averiguar pero solamente tienen un un anuncio en nuestra página y sí que hay eh, personas que se dedican a esto de manera profesional pero en nuestro caso es, es la minoría de, de nuestros anfitriones.
2: Oye, eh, sabemos siempre que hay problemas a la hora de, de, de pensar en transacciones económicas, en pagar por Internet, la gente le da le uh-huh. da mucho recelo, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo funciona? ¿Quién maneja el dinero? ¿Cómo pago? ¿Cuándo pago? Eh, ¿Quién se queda con qué? ¿Cuándo, ¿Cuánto ¿Cuántos lleváis vosotros? En fin, toda esta cosa que nunca acaba de, de estar fuera de, de sospecha en Internet, ¿no? Pues es un prejuicio, pero siempre es así. ¿Cómo funciona vuestro caso?
3: Sí. En, en, en nuestro caso sé que lo más importante para nosotros es la confianza. Y ya que ofrecemos un servicio donde tú abres las puertas de, de, de tu casa, obviamente necesita, y creo que antes lo mencionasteis, eh, necesita cierta confianza para poder hacerlo, ¿no? O sea, para nosotros eh, la confianza es, es, es lo más importante. Por lo cual, eh, publicar un anuncio a través de la página es 100% gratuito. Todo el mundo lo puede hacer y, y sin ningún compromiso. A partir de ahí, creas un perfil, creas tu anuncio... Y, y tienes visibilidad a, a, todo, a toda la comunidad de viajeros. Mm. Um, si, si hay alguien que está interesado en quedarse en, en, tu, en tu piso, pues se pone en contacto contigo. Si hay, si hay un sentimiento de confianza, un, un buen feeling uh, mutuo, pues uh, se, puede, se puede generar la reserva. Una vez que la, re- la reserva está generada, nosotros cobramos un, un, un pequeño service fee uh, al, al viajero. Um, para el anfitrión... No hay no hay ningún coste cobramos un tres por ciento pero es para hacer la, hmm. la, la transacción para hacer la transferencia y, y el pago lo haríamos eh, 24 veinticuatro horas después de tu llegada
2: o sea que por, por resumir yo eh... Eh, digo, venga, me voy a este piso, pago a quien os estoy pagando, es a vosotros y una vez que yo estoy en el piso, vosotros le hacéis la transferencia al a anfitrión del piso, ¿no? Para aseguraros sí. de que no ha habido ningún problema, para que, bueno, pues, si, si yo no aviso de ningún problema y de ahí os lleváis una comisión, ¿no? De mi, sí. Del dinero sí. que yo pago, ¿no? Entonces,
1: sí, sobre, sobre el precio que lo pone ¿quién? ¿quién? El mercado, imagino, al final ¿no? Al fin y al cabo es quien pone el precio. ¿Vosotros asesoráis en eso o es el propietario el que tiene la última palabra siempre?
3: El, el propietario siempre tiene la última palabra nosotros lo que hacemos para ofrecer este servicio es, es eh, hacemos una recomendación en base de otras propiedades eh, cerca de donde, donde la tuya está ubicado con las mismas características recomendamos un precio pero el, el precio lo pone el propietario y es 100% libre de poner uh, el precio que, que, que él o ella
2: quiere. ¿Y si hay algún problema, Jerón, Si, yo qué sé, llego y, y el piso no, no existe, o llego y el piso no tiene nada que ver con las fotos y los vídeos y los comentarios que leí, o llego y, y, y resulta que ah. en fin, cualquier cosa. Es decir, problema. ¿qué
1: reclamaciones aquí en al maestro Armero, a vosotros, al propietario, o aquí en Chile.
3: A ver, por, por eso por eso hacemos la, la transferencia al propietario, no la hacemos hasta 24 horas después de tu llegada. Es por por si hay algún problema, nos quedamos con el dinero y si, si, no, si, si el, el, el viajero no, no nos llame, entendemos que todo ha ido perfecto, pues eh, corresponde a las fotos y, y todo queda queda perfecto. no Hacemos la transferencia. Si no fuera así, tenemos un... Un servicio de atención al cliente de 24 por, por 7 siempre se puede poner en contacto con nosotros y um, y, y obviamente pues uh, si, si hay cualquier incidencia, que de momento tengo que decir llevo ocho meses en la empresa y, y no 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 me ha ocurrido, por lo cual no creo que, que es muy frecuente, mm. pero si, si, si puede pasar, pues estamos ahí para, para ayudarles y, y encontrar uh, alguna alternativa que mm obviamente es, es, es importante
6: no jerón si yo fuera buenas tardes si yo fuera propietaria tendría que declarar esta actividad
2: esa es la gran sí, pregunta sí,
3: sí. Eh, 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 siempre es un poco complicado porque la, la le- legalidad o la regulación eh, depende mucho de, de la situación personal de cada anfitrión y depende mucho de, de la ubicación, ya, la ubicación... Aquí, aquí, aquí
1: en españa por ejemplo hay un particular
3: sí Uh, un particular aquí en España uh, sigo, sigo diciendo que depende un poco de, de tu ubicación. Sí. Aquí uh, se está pasando un, un, una regulación que traspasa la competencia. ...de nivel federal a nivel comunidad autónoma, por lo cual...
2: Sí, pero más allá de hecho, más allá allá de cómo estén transferidas las competencias... ...en cuanto al tema de arrendamiento, eh, sí que hay una preocupación con este tipo de negocios online... ...que es, eh, por un lado, el lobby hotelero eh, dice, oye, esto es un negocio que compite conmigo... ...y yo estoy generando empleo y estoy pagando impuestos eh, en el lugar donde estoy radicado... ...sin embargo, estas web online... Eh, ¿Los uh-huh. impuestos los pagan? Pues en vuestro caso no lo sé, pero eh, supongo que no es en España, te lo pregunto directamente. Y en todo caso, eh, está desregulando un poco el, el mercado incluso laboral o económico de, del mundo de la hostelería. ¿Vosotros cómo afrontáis ese, ese problema, esa presión o, o, o esa discusión a vuestro modelo?
3: Um, bueno, muchas preguntas. lo, sí. lo primero <risa> yo creo que Lo, lo primero creo que el, el turismo hotelero eh, creo que es un turismo muy complementario a lo que estamos haciendo nosotros. El turismo hotelero es, es alguien que está buscando eh, con, con toda la garantía y toda todo la seguridad una estancia quizás más anónima. ¿no? Eh, en nuestro caso es un turismo más basado en, en experiencias. y creo que y lo hemos comprobado en en, ciudades donde tenemos más historia, donde tenemos un un poco más de de, de relación con ellos, los dos pueden ser perfectamente complementarios y siguen creciendo, son, son, son independientes. A nivel de impuestos siempre recomendamos, estamos generando unos ingresos que, que para la gran mayoría de nuestros anfitriones no se dedican a esto de manera profesional, como antes decíamos, pero, pero ganan un sobresueldo. Y con ese sobresueldo les permite, les permite pagar su hipoteca, pagar lo, los, los costes que tienen de, de, de vivir y básicamente llegar a fin de, fin de mes. ¿no? Obviamente, ¿Sabes
2: si lo están cobrando en negro?
3: Obviamente, cualquier ingreso que tienen eh, deberían declararlo. Pero como, como nosotros eh, no, no sabemos la situación de, de cada uno de nuestros anfitriones, es la obligación de nuestros anfitriones de hacerlo.
1: Bueno, por no, por no acabar. Cada... Sí, eh, no, te decía, sí, Jeroen, sí. Por, no, por no acabar, porque tenemos nada, nada nos quedan eh, segundos, por no acabar con lo engorroso de los números. ¿Cómo estamos situados? ¿Estamos alguna de las ciudades españolas entre una de las más demandadas para ese tipo de, de servicios?
3: Sí, absolutamente. España como, como país eh, para Airbnb es el, el, la tercera potencia, así uh-huh. que van, vamos muy bien. muy bien. Y a nivel de ciudades destaca sobre todo Barcelona. Barcelona a nivel mundial es, eh, es, es la cuarta ciudad más importante uh-huh. para nosotros. Después de Nueva York, uh-huh. París, Londres, viene viene Barcelona. O sea Ger-
1: Merchis, sí. Ger- muchas gracias. Buenas tardes. Juanlu, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Llegan las noticias aquí a la SER.